0: Markenrebell Norman Glaser. Los geht's. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmen in Fragen der Markenführung und Positionierung. Heute eine Soloshow für euch mit dem Titel Der Hang zur Selbstüberschätzung. Es ist ein ganz spannender Titel, denn... Ich erinnere mich an meine Zeit, ich habe lange Zeit in, in München gelebt und habe dort in eine Designagentur gearbeitet und musste immer wieder feststellen, dass so der ein oder andere Designer sich mit dem anderen Designer zusammentaten und dann so kleine Kreativagenturen gegründet wurden. Das war eine Zeit lang echt trendy, leider Gottes hielt das nicht wirklich lange Jahre an. Und mir war damals, mein Gott, ich war jung, <lacht> nicht ganz klar, warum das nicht funktioniert hat, heute weiß ich das, dass sich dort zwei Fachkräfte zusammengetan haben und keine Unternehmer. Und das möchte ich gerne in dieser Podcast-Folge heute zum Besten geben. Was ist der Unterschied zwischen unternehmer und einer Fachkraft? Ich bin fest davon überzeugt, zumindest das, die Erkenntnisse aus meinen Beratungen in Unternehmen, dass auch in größeren Unternehmen viele Unternehmer noch nicht verstanden haben, dass sie ein solcher, eine solche sind, sondern eher als Fachkraft operieren. Und der wesentliche Unterschied zwischen Unternehmer und Fachkraft ist, dass der Unternehmer am Unternehmen arbeitet und die Fachkraft im Unternehmen arbeitet. Was bedeutet das? Der Unternehmer nimmt quasi eine andere Perspektive auf das Unternehmen ein, nämlich eine ganzheitliche Idealfall, also so sechs Meter Adlerperspektive und schaut drauf, wie sind die Abläufe, wie sind die Prozesse, wo gibt es Optimierungsbedarf, wie wie, wie gehe ich mit Innovationen um, die an mein Unternehmen herangetragen werden, ganz viele unternehmerische Aufgaben bis hin natürlich zum Thema Führung. Die Fachkraft hingegen arbeitet im Unternehmen andere Perspektive, kein Adler, sondern wirklich Nehmen wir den Löwen oder den Tiger, ja? spezialisiert auf Beutefangen, ähm, Dann habe ich natürlich einen ganz klaren Fokus, eine ganz klare Pfeilspitze ähm, und äh, merke schon jetzt an der Differenzierung, dass eine Fachkraft eher operativ tätig ist und ein Unternehmer weniger bis gar nicht operativ tätig ist, sondern eher strategisch kooperativ, eher Multiplikatoren suchend äh, und sich um die Vermarktung kümmern. Auch das Thema Marke, auch das Thema Marke, <lacht> ihr Lieben, gehört in das Aufgabenportfolio eines Unternehmers. Ein Marketingleiter ist eine Fachkraft. Ein Marketingleiter macht Marketing. Marke macht der Unternehmer. Da gehört das hin. Zumindest nach meinem Verständnis. Finde ich super wichtig. Ich brauche nicht die Firmen aufzählen wie Apple und Co., die das verstanden haben und mit ihrer Marke eine entsprechende Sogwirkung aufgebaut haben. All das zahlt natürlich dann letztendlich in das Unternehmen ein. So, ich möchte einen Glaubenssatz mit euch auflösen, hier und jetzt in dieser Podcast-Folge. Und der Glaubenssatz ist, dass ich zum Unternehmer, zur Unternehmerin werde, wenn ich auf meiner Visitenkarte einen Titel stehen habe. Das ist der ganz große Trugschluss. Ich weiß... So ging es mir auch am Anfang meiner beruflichen Karriere, als ich so die Firma gegründet habe, macht es natürlich riesig Spaß, da Geschäftsführer drauf zu schreiben. Aber diese Visitenkarte befähigt niemanden, ein Unternehmer zu sein oder solche Aufgaben ähm, erfolgreich zu übernehmen. Niemand wird zum Unternehmer geboren. Das machen Erfahrungen aus. Das macht ein, gewisse, ein gewisses strategisches Denken, taktisches Denken auch aus. Äh, und viele andere Fähigkeiten, die ich mir durchaus erwerben kann, natürlich, durch ein Mentoring, durch eine Unternehmer-Mastermind-Gruppe äh, zum Beispiel, durch Unternehmerfreunde, viele Gespräche, viele Bücher lesen, Seminare, Vorträge, aber vor allen Dingen dieses ganze theoretische Wissen einfach auch praktisch anwenden und lernen mit dem Unternehmen. Und äh, der Unterschied auch zwischen Unternehmer und Fachkraft ist, dass der Unternehmer, spreche ich heute ein bisschen schnell, ihr merkt, das ist emotional mein Ding, <lacht> Der Unternehmer schwenkt Strategien ständig um. Für den Unternehmer gibt es keine Sicherheit. Selbst wenn die Strategie vermeintlich irgendwo dokumentiert ist, kann sie morgen schon nicht mehr gelten, weil er an der Strategie ständig arbeitet. Stellt euch das folgendermaßen vor. Ähm, ihr kennt doch so äh, dieses Töpfern, ja? das ist so ein Tisch, der mit den Beinen angetrieben wird. Sicher heute auch irgendwie digital oder mechanisch. Und dann äh, kommt so dieser Tonklumpen da drauf und dann fängt man an, mit Wasser in den Händen das Ganze zu formen. So. Und äh, dieser Krug könnt ihr euch vorstellen, ist das Unternehmen und diese Hände sind die Hände des Unternehmers oder der Unternehmerin. So. Und dann fangt ihr an, das Ganze zu formen. So. Und wenn ihr glaubt, ihr seid fertig, kommt euch eine Idee. Ja? Auf einmal wollt ihr nicht mehr eine Vase, sondern einen Wasserkrug äh, machen. Warum? Weil die Vase nur einmal im Jahr gebraucht wird, der Wasserkrug aber täglich. Ja, auf einmal ändert sich der Bedarf, die Möglichkeiten, die ihr jetzt machen könnt. So. Und was ich oft in meiner Beratung feststelle, ist, dass diese Vase, auf Biegen und Brechen wird diese Vase gemacht, obwohl der Bedarf im Markt ein ganz anderer ist. Warum? Weil oftmals ähm, äh, die Entscheidung durch eine Fachkraft getroffen wird, weil diese Fachkraft natürlich, Florist ist ja und dieser Florist sagt, oh ja, ich brauche jetzt eine Vase. ja ich, Das muss eine Vase werden, ganz egal, ob die Welt Wasserkrüge braucht, mir egal. Ich möchte eine wirklich, wirklich super Vase machen. Warum? Weil ich immer schon Vasen gemacht habe. Ich bin der Experte für Vasen. Warum? Weil ich Florist bin und da müssen Blumen rein. so Völlig am Markt vorbei, völlig klar. Ne? Und der Unternehmer oder die Unternehmerin, geht jetzt geht jetzt quasi her und sagt okay Vase ist nice aber Wasserkrug brauche ich täglich brauche ich mehr also fange ich an dieses Gebilde der Vase umzuformen im Prozess im Livebetrieb ja müsst ihr euch vorstellen die, die Fachkraft neben dem Unternehmer die das gerade mit eigenen Augen ansieht schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt bist du wahnsinnig jetzt machen wir keine Vasen mehr was machen wir denn jetzt jetzt machen wir Wasserkrüge ich bin raus und das ist der springende Punkt. Der Unternehmer, und jetzt spare ich mir das die Unternehmerin, die Damen führen sich hier mit angesprochen, bitte. Ähm, der Unternehmer entscheidet ad hoc sofort Änderung der Marktsituation, Änderung aus seiner Adlerperspektive auf die Ganzheitlichkeit der Ausrichtung des Unternehmens und verändert die Form von Vase auf Wasserglas, äh, Wasserkrug. So. Jetzt muss er natürlich schauen, dass er irgendwie die Fachkraft wieder eingefangen kriegt, weil die trauert ja noch der Vase hinterher, aber es ist wichtig zu verstehen, dass der Unternehmer an dieser Strategie Veränderungen festhalten muss und nicht an der Strategie. Das heißt, eine Marke zu führen, eine Unternehmensmarke zu führen, aber auch eine Persönlichkeitsmarke zu führen, bedeutet, ständig an diesem Prozess dran zu bleiben, ständig diesen Prozess zu hinterfragen und ihn zu verändern. Veränderung heißt Wachstum. Schönes Beispiel, ein kleiner Bonsai, kennt ihr bestimmt. So, und dann fangen die Japaner an, diesen kleinen Bonsai zu schneiden. Warum? Damit er in die entsprechende Richtung wächst und, und dicht bleibt und eine entsprechende Form bekommt, ja, und dann wird er immer schöner und immer schöner und je älter der wird, desto teurer wird er und se durch seine Optik, ja, ähm, wird er immer teurer dieser Baum, er wird immer wertvoller, ja. Ähm, er wächst jetzt nicht ewig in die Höhe, aber Wachstum hat ja nicht immer was mit der Höhe zu tun, sondern vor allen Dingen auch in der Wertigkeit. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass wenn dieser Japaner nicht mehr an seinem Bonsai rumschnitzt und schnippelt, ja, dann dann, ähm, dann kann dieser Wert ja nicht entstehen, dann kann dieses Wachstum ja nicht entstehen. So Und das ist genau der springende Punkt. Ähm, Strategien ständig zu hinterfragen und dann natürlich auch mit dem Team zusammen dafür zu sorgen, dass diese Strategie getragen wird, dass ein Verständnis dafür da ist und auch ein Vertrauen dafür da ist, dass diese Strategie verändert werden muss. Ja, zu gegebener Zeit, vielleicht auch ad hoc, vielleicht auch überstürzt. Der Unternehmer macht Fehler, natürlich macht er Fehler. Ja, Das ist ja ganz natürlich, das ist auch ein wichtiger Prozess, weil ich muss ja als Unternehmer auch herausfinden, was funktioniert denn eigentlich nicht. Also auch das stellt ja einen Wert dar. So, und dann geht die ganze Reise los und man probiert sich an dieser Strategie aus und lernt und lernt und lernt und hat Erfahrungen gesammelt und diese Erfahrungen kommen wieder oben rein in den Trichter und der ganze Prozess fängt von vorne an. Nochmal zusammengefasst, Wachstum bedeutet Veränderung, Wachstum bedeutet, hat ganz viel mit Energie zu tun, ja? wir sind von Haus aus, wir Menschen sind von Haus aus so konditioniert, dass wir natürlich wenig Energie verbrauchen wollen, ja? also wir springen jetzt nicht aus dem Sessel und sagen, wow, yes, eine Runde um den See, Joggen, da bin ich dabei, ja? wenn wir es dann gemacht haben, super geiles Gefühl, ja? aber auf dem Weg dahin äh, tut es weh, emotional wie körperlich, <lacht> Und, ähm, wir wollen also Energie sparen. Und genauso Energie sparen wollen wir natürlich auch in unseren Strategien. Ja, die Strategie, die wir vor fünf Jahren entwickelt haben, die hat bitte heute noch zu gelten. Und das ist ein Riesenproblem, dass das Lernen von Führung für Unternehmer auch damit zu tun hat oder gerade damit zu tun hat, immer wieder zu hinterfragen, ist meine Strategie die richtige? Viele Unternehmen gehen nicht zum TÜV mit ihrer Strategie. Ja? Da, da, da werden Positionierungspapiere in, in äh, Laminiert, ja? ihr kennt das, äh, also hier Papier, Laminiert, Folie vorne, hinten, eingeschweißt, konserviert. Ja? Also wenn ihr sowas seht, bitte unbedingt die Person darauf hinweisen, dass dieses Papier schon im Prozess des Laminierens veraltet ist. Oder äh, Designmanuale, also Dokumentationen von Marken, ja? kenne ich noch von früher, wurden in Leitsordnern abgeheftet und archiviert. Ja, Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Die Marke muss wandelbar sein, digital veränderbar sein. Meine Website muss sich jetzt verändern können und ich muss da keinen riesen Prozess anschieben, sondern ich muss agieren können. Ja. Ich schweife ab. Also ein bisschen äh, wieder mit zurück. Gesetz der Resonanz, darauf würde ich gerne noch eingehen, denn die Fachkraft wird natürlich Leute anziehen, die genau wie sie Fachkräfte sind, Spezialisten sind und das wird dann ein Team von Spezialisten ergeben. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann in einem Unternehmen. Ich möchte nur sagen, dass die Wachstumsprognosen eher schlechter sind, denn ich muss, wenn ich ein Unternehmen führen möchte, muss ich Unternehmer sein. Und wenn ich Unternehmer bin, dann werde ich die Leute natürlich auch anziehen, die ich brauche. Ich brauche dann Leute für die Umsetzung. Ich brauche Kooperationspartner. Ich brauche Multiplikatoren für mein Business. Und die werde ich anziehen, weil ich Unternehmer bin. Wenn ich eine Fachkraft bin, wenn ich spezialisiert bin auf ein spezi spezielles Thema, dann faszinieren mich natürlich Menschen, die auch spezialisiert sind auf ein anderes Thema. Ja? Aber dann habe ich mit einer Fachkraft zu tun. Also ich werde weniger Kooperation eingehen mit Unternehmern, weil ich ja keiner bin. Ihr versteht sicher, was ich meine. Im Zuge dessen möchte ich auch das Thema Führung als Unternehmer, ja? aus der Perspektive des Unternehmers, der Unternehmerin, möchte ich das ganze Thema Führung nochmal definieren und habe mir da drei Worte überlegt, ja, was Führung ausmacht. Und zwar die drei Worte sind, ich erkläre sie dann auch gleich, vorführen, anführen und verführen. Vorführen heißt, ich muss als Unternehmer ähm, mit meiner Unternehmensstrategie, mit meiner Markenstrategie ja, oder auch Digitalisierungsstrategie oder alles zusammen, also mit meiner Unternehmensstrategie, äh, muss ich natürlich auch vorführen können, was ich vorhabe. Ich muss zeigen können, welche Ziele wir verfolgen, wie wir uns positionieren. Aber nicht meinem meinen, meinen Mitarbeitern in Form von einem Forum oder einer, einer, einer Mitarbeiterdiskussion, kein demokratischer Prozess. Da fällt mir gerade noch was ein. Da muss ich gleich noch erzählen. Sondern entweder meinen meinem Mentor möglich, ja, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmer bin, mein Mentor. Äh, Unternehmerfreunden, Mastermind-Gruppen, ne, deiner Group einfach mal vorstellen, das ganze Thema. Oder wenn du einen Partner hast, deinen Partner. So, Aber dann geht es nicht um die Rechtfertigung, sondern geht es um die um die Vorführung des Ganzen. Ja, Du musst es zeigen können, du musst es vorführen können. Du musst zum Beispiel, nur mal ein Beispiel, wenn du mit deinem Unternehmen Software entwickelst, dann musst du Ahnung haben von Software, aber du musst nicht den Quellcode schreiben können. Ja, du musst also verstehen, du musst sie auf Augenhöhe unterhalten können ähm, in einem strategischen Kontext und nicht auf fachlicher Ebene. Ja, also welches Coding-Programm verwende ich, welche Programmiersprache verwende ich, welchen Quelltext, wie dokumentierst du den Quelltext und so weiter und so fort ja, oder den Code, sondern ähm, du musst es vorführen können, indem du durchdrungen hast, was dein Business ist, was deine Unternehmensleistung ist. Das musst du vorführen können. Den benannten Personenkreis, aber auch deinem Kunden, auch dem musst du es vorführen können. Dann wirst du auch anführen können. Wenn du vorführen kannst, kannst du auch anführen, weil du weißt, wovon du sprichst, du bist ganz tief drin. Ja? Und dieses Anführen ist auch ein Lernprozess. Ja? Also es verbindet sich natürlich auch der Lernprozess, einmal das Anführen der eigenen Leute, des, der Crew, des Teams, ja aber auch des Anführens potenzieller Kunden oder gewonnener Kunden. Die Kunden tatsächlich zu führen, immer in diesem aktiven oder Aktivierungsprozess zu sein und nicht in den reaktiven Prozess zu sein. Also wenn der Kunde anruft und eine Bestellung aufgibt, hast du verloren. Ja? Wenn der Kunde sich führen lässt, wenn er sagt, hey, präsentier mir das und du präsentierst das und sagt, meine Handlungsempfehlung sind folgende drei Schritte, bam, 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 bam. Der Kunde sagt, hey, bin ich d'accord, bin ich einverstanden, machen wir so. Ja, wenn der Kunde anruft und sagt, ich habe folgendes Briefing, könnt ihr das bitte umsetzen, dann bist du eher in in ein Erfüllungsgehilfe, ja, aber du bist nicht im Lied und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und mein drittes Wort, was ich mir ausgedacht habe, ist natürlich das Thema Verführung. Verführung macht besonders viel Spaß, weil wir etwas vorführen können, ja? Wir können etwas anführen, ja? Oder generell nur führen also den Kunden führen ja, oder mein Team anführen, um letztendlich mit der Lösung, die ich in dem Markt platzieren möchte, zu verführen. Und verführen hat was mit Marke zu tun. Jeder, der diesen Podcast hier kennt, weiß das, <lacht> ja, dass ich da sehr eindringlich drauf poche, dass wir in der Inszenierung einer Marke von Verführung sprechen. Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, vielleicht mache ich dazu auch eine eigene Podcast-Folge, so, weil sonst wird diese hier einfach noch zu lang. Ich glaube, ich mache eine eigene Podcast-Folge. Die nehme ich jetzt gleich im Anschluss auf. Also habt ihr in den nächsten Tagen. Da geht es nämlich nochmal um das Thema, wie nähere ich mich eigentlich einem Kreativprozess. Ja, Demokratische Gruppenentscheidung oder doch Einzelgespräche. Vielleicht gehe ich darauf gleich noch ein. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online-Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens. Ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash podcastmastery. Und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne, und jetzt geht's weiter hier. Lass mich jetzt am Ende der Podcast-Folge noch eine kleine Zusammenfassung machen. Und zwar möchte ich nochmal herausstellen, Unternehmer, Fachkraft. Unternehmer arbeitet am Unternehmen, Fachkraft im Unternehmen. Ja, ein Unternehmer, der überschwemmt wird von operativen Aufgaben, verliert diesen Unternehmerstatus und geht in die Rolle der Fachkraft. Der Unternehmer delegiert Aufgaben. Ja, der Unternehmer entwickelt Strategien. Der Unternehmer ist nicht im operativen oder wenig im operativen Business zu finden. Und das ist ganz wichtig. Kleine Ausnahmen oder kleine Faktoren, die das Ganze so ein bisschen aufweichen, sind Einzelunternehmer. One-Man-One-Woman-Shows. Dann ist natürlich klar, dann ist das so in einer Person. Aber auch diese Personen müssen am Unternehmen arbeiten und deswegen auch nochmal dieser Reminder hier in diesem Podcast. Immer wenn euch das Unternehmen gehört, ihr das Unternehmen führt, dann begebt euch auch in die Rolle der Führung und weniger in die Rolle der Fachkraft. Ich hoffe, euch einen schönen Impuls gegeben zu haben und freue mich auf eure Fragen, wenn ihr dazu Fragen habt. Ja, lasst mich darauf noch hinweisen, hätte ich was vergessen. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben eine LinkedIn-Gruppe zu dem Thema aufgemacht. Hier können wir uns austauschen zu dem Thema Markenführung und Digitalisierung. Wenn ihr Lust habt, kommt dazu, kommt in die Community, stellt eure Fragen. Ich beantworte sie, die Community beantwortet sie. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast bewerten könntet bei iTunes, am besten mit 5 Sternen und natürlich eurem ganz ehrlichen Feedback, wie ihr die Show hier findet und was ihr euch vielleicht noch wünscht. Das würde mich natürlich freuen. In diesem Sinne nur das Beste für euch und wie immer bleibt rebellisch. Ciao.